0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy pasados más de 50 años del concilio vaticano segundo de este gran acontecimiento que conmovió a la iglesia católica vamos a meditar sobre la impronta que el mismo ha supuesto lo vamos a hacer con mauro Matei, que nos va a hablar de la iglesia de cristo identidad o acomodamiento mirad han transcurrido más de cinco decenios desde que terminó el concilio vaticano II. y ha habido muchas conmemoraciones si vemos lo que ha trascendido a la prensa podemos ver un cierto esquema que cíclicamente se repite primero se recuerda la inolvidable figura del papa juan 23 y la gran novedad que supuso el vaticano II y lo contrastan con una supuesta imagen negativa del papa pío XII y de la iglesia preconciliar exaltan la primavera eclesial que dije que dicen vino de la mano del concilio pero se lamentan de ciertos fenómenos de involución algunos citando a Karl carl hablan del invierno eclesial o de un retroceso durante el pontificado de Juan Pablo II y los balances que plasman en sus escritos finalizan con la enumeración de tareas pendientes de la iglesia y desafíos venideros y vienen siempre a citar el tema de la ordenación sacerdotal de los hombres casados y también de permitirla en cuanto a las mujeres del cese de la ley del celibato de la elección democrática de los obispos de admitir a la comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar de cambiar la teología moral en temas que están ligados a la sexualidad y también proponen un ecumenismo de brazos más abiertos y para el oyente o el lector común parece difícil sustraerse a esa aparente lógica que ellos propugnan pero si nos fijamos bien podemos ver que esas líneas de argumentación se remontan siempre a la misma fuente a un teólogo disidente a las propuestas de Hans Küng Y en este sentido podría ser útil releer la carta que Küng dirigió al colegio cardenalicio con ocasión de la elección de sumo pontífice para suceder a Juan Pablo II. En la carta que escribió trazaba el perfil del nuevo pontífice que según él era lo necesario para la iglesia católica y esta carta de hans kung fue publicada a bombo y platillo en the new york times lo cierto es que raya en lo cómico el resultado de la elección al haber elegido los cardenales a joseph ratzinger como sumo pontífice elección que según kung había supuesto la decepción la decepción más grande de su vida de todos modos kung y ratzinger quizás sean los últimos teólogos del concilio que se han mantenido plenamente activos y quizás estos dos apellidos el de kung y el de ratzinger hayan indicado los dos caminos que ha recorrido la cristiandad más allá del concilio ambos fueron teólogos igualmente brillantes del vaticano II. kung con su obra concilio y unión de los cristianos y ratzinger con su libro introducción al cristianismo pero en esos años de 1966 a 1969 a los que nos estamos refiriendo fueron los que marcaron una bifurcación de caminos pero regresemos a la época del concilio este concilio se enmarcó al final de un tiempo de recuperación de europa y especialmente de alemania tras los estragos que había supuesto la segunda guerra mundial provocada no lo olvidemos por los grandes líderes ateos la democracia cristiana de adenauer schumann y de Gasperi había conseguido una prosperidad casi milagrosa y había puesto las bases de la unión europea francia se había vuelto a significar como potencia internacional en las iglesias continuaba el auge de las vocaciones religiosas y había un ambiente optimista y esperanzador en este ambiente hay que situar el discurso de apertura del concilio del papa juan XXIII, donde advertía contra los profetas de las calamidades y donde predicaba mensajes del concilio a la humanidad de esperanza se ofrecía la buena nueva del evangelio de cristo y la renovación de la iglesia pero entonces se alzó lo que podríamos llamar el drama del primer posconcilio porque el éxito del vaticano II y de la recepción en la iglesia del mismo paradójicamente parece que en vez de una esperada primavera en vez de un aire fresco de ventanas abiertas lo que había traído como consecuencia era una defección masiva de sacerdotes y religiosos una espectacular caída de vocaciones inseguridad doctrinal pérdida del impulso misionero abandono de la educación católica por gran parte de religiosos que hasta entonces estaban encargados de ella y la desempeñaban abnegadamente, también concurrió una disminución vertiginosa de la asistencia de fieles a la misa dominical y se impugnó la autoridad, así hasta alcanzar en el año 1968 una fatídica cumbre de desventuras espirituales y muchos hechos negativos revolución de estudiantes en parís que se propagó a otras universidades como la de méxico donde hubo una matanza de estudiantes una resistencia indisimulada a la encíclica humane vite del papa pablo VI, intervención brutal de las tropas del pacto de varsovia asesinatos de martin luther king y del senador robert kennedy festival de Bustuk inicio de la drogadicción juvenil toma de la catedral de santiago por parte de clérigos y religiosas efervescentes muchos acontecimientos negativos y claro podemos preguntarnos era este el nuevo comienzo de una nueva era y aquí ratzinger y kuhn aparecen como los dos paradigmas de la renovación de la iglesia joseph ratzinger en palabras de pedro rodríguez exdecano de la facultad de teología de la universidad de navarra joseph ratzinger advirtió de la creciente secularización que se extendía en la cultura de occidente y para combatirla ratzinger pretendía apoyarse en las propuestas renovadoras del concilio no todos fueron conscientes del proceso que se vivía o no todos tuvieron el valor de decirlo pero se hizo patente que los caminos de la fe de su comprensión se estaban distanciando y lo que había en el fondo de este drama era la interpretación del concilio sobre todo en dos puntos cómo comprender la posición del cristiano en la historia y cómo entender las relaciones entre la iglesia y el mundo joseph ratzinger había sido uno de los propugnadores más constantes de la necesidad de una profunda renovación de la teología católica era un teólogo de vanguardia avanzado pero desde el pleno sentido de la fe católica la opción de Hans Küng era distinta había andado un camino que le llevaba desde la fe tradicional hasta una completa identificación con las tesis de la modernidad así que el papa que en abril de 2005 propusieron los cardenales Benedicto XVI para Küng ya no era un papa católico y tampoco era el apropiado para renovar la iglesia de Jesucristo en la forma que él anhelaba. Con las tesis de este teólogo suizo, parece que quedan abolidas todas las paradojas cristianas que se recogen en el discurso a Diogneto, que en otros programas ya os hemos leído al menos dos veces. La exhortación de la carta de San Pablo en Romanos 12.2, cuando dice no os acomodéis al mundo presente sino que antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente parecía que había sido trastocada en una renovación consistente en la acomodación a los cánones vigentes del mundo esta era la posición de kung y entonces parece que no podrán sino reconocerse los dos paradigmas de la renovación tras el concilio una forma de entenderlo la de kung renovación como adaptación al mundo a sus valores es la secularización y otra forma la de ratzinger renovación por la recuperación de la identidad y memoria que es como testimonio de la verdad claro para quien pretenda ser discípulo fiel de cristo y tenga conciencia de la tradición apostólica no hay duda de cuál de estos dos caminos es el apropiado ya en 1985 a los 20 años de la clausura del concilio se habían hecho sentir las inquietudes en torno a la aplicación de este juan pablo II se había adelantado a las especulaciones de los medios y había convocado un sínodo extraordinario que estaba dirigido a revivir aquella magna asamblea eclesial y a profundizar sus enseñanzas la interpretación del concilio debía ser obra de los mismos obispos reunidos en sínodo pues estos sínodos por otra parte no son sino una prolongación de la acción del concilio los había instituido en 1965 pablo VI en su breve apostólica solicitud y había definido bien su finalidad así declaraba con intención de que una vez terminado el concilio continúe afluyendo al pueblo cristiano esa gran cantidad de beneficios que hemos advertido en el tiempo del concilio bien pues la aplicación de las directrices conciliares fue una preocupación constante del pontificado de juan pablo II. y en la preparación del sínodo la santa sede planteó a las conferencias episcopales de todo el mundo tres preguntas primera cómo ha sido acogido y aplicado el concilio Segunda, ¿qué queda por hacer? Y tercera, ¿qué se propone que hay que hacer? Y sobre esta triple base se desarrollaron las intervenciones de los padres sinodales. Nosotros vamos a destacar cuatro puntos. Primero, la bondad del concilio. En el sínodo quedó claro que el concilio había sido bueno y que lo que ocurrió después de él... No había sido causado por él, no todo. El cardenal Ratzinger dijo: El concilio Vaticano II ha hablado a la iglesia de un modo más completo y profundo que ningún otro concilio anterior. Los padres vieron en las cuatro grandes constituciones lo más gravitante para la iglesia y explicitaron tal valoración en la fórmula siguiente: La iglesia, lumen gentium, obediente a la palabra de Dios, Dei verbum, celebra los misterios de Cristo sacrosantum concilium para la salvación del mundo gaudium et spes los padres sinodales invitaron a superar la falsa contraposición entre lo pastoral y lo doctrinal y dejaron claro que toda pastoral auténtica presenta y promueve la verdad de la doctrina y que toda doctrina verdadera tiene efectos pastorales el segundo punto es que el concilio fue un concilio de evolución pero no de revolución el concilio hay que entenderlo desde la continuidad con la gran tradición de la iglesia y con ello está desautorizada la clave revolucionaria en la carta apostólica iglesia de dios de 1988 el papa daría formulación oficial a esta doctrina declarando que las amplias y profundas enseñanzas del concilio vaticano II requieren un nuevo empeño de profundización en el que se clarifique plenamente la continuidad del concilio con la tradición sobre todo en los puntos doctrinales que quizás por su novedad aún no han sido bien comprendidos el tercer punto se refiere a las cautelas con la secularización, porque se ha percibido el efecto devastador del fenómeno de la secularización. El cardenal Glemp, en su intervención, declaró que esta secularización no es otra cosa que una asimilación con el mundo, y el cardenal Gottfried Daniels, que la secularización, dijo, lleva a una visión autosuficiente del hombre y del mundo que prescinde y niega los valores espirituales y la mutilación que supone de la visión integral del hombre no lleva a su liberación sino a una nueva idolatría a una nueva esclavitud en forma de ideologías estrechas y opresoras el proceso de secularización ha logrado lo que ninguna guerra o persecución de la iglesia ha supuesto dejar vacías las iglesias alejar a la juventud de dios esterilizar la vida religiosa renegar de los valores de la cultura cristiana y hacer perder la identidad católica por eso en el sínodo se oyeron frases como que el ayornamiento la modernización no debe ser una adaptación que lleve a la secularización de la iglesia porque apertura al mundo no significa aceptar la mentalidad y escala de valores del mundo un cuarto punto es el de la eclesiología de comunión esta que se ha conocido como la santa coinonia se trata de la comunión del hombre con dios padre por medio de jesucristo en el espíritu santo esta comunión se alcanza por la iglesia a través de la palabra de dios y los sacramentos siendo el bautismo la puerta de entrada y la eucaristía su fuente y cumbre de esta comunión del hombre con dios nace y se nutre la comunión de los fieles entre sí y de esta última a su vez el servicio reconciliador y unificador de la iglesia en favor del mundo de un mundo despedazado y dividido por la fuerza del pecado en su realización práctica esta comunión requiere el servicio de pedro porque el primado de pedro es el centro de la unidad y de la comunión de ahí el reforzamiento del primado petrino frente a todos aquellos que reclamaban descentralización y mayor autonomía de las conferencias episcopales es más una mirada a la historia de la iglesia pone en evidencia que solo el primado de pedro ha podido contrarrestar las permanentes fuerzas centrífugas en la iglesia pues bien este sínodo fiel al programa propuesto propuso al papa lo siguiente que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe, como sobre la moral un texto que fuera referente para los catecismos o compendios que se redactasen en los distintos países y así después de un trabajo colegial de seis años que presidió el cardenal ratzinger el proyecto finalizó en 1991 y se promulgó el 11 de octubre de 1992 por juan pablo II, quedando establecida una relación dinámica entre el concilio vaticano II, el sínodo extraordinario de obispos de 1985 y el catecismo de la iglesia católica y además de estas cuatro cuestiones o puntos que os hemos dicho queda por ver un asunto que también salió a relucir fue el tema de la intolerancia católica pretendida intolerancia en cuanto al respeto de otras religiones y especialmente de otras confesiones cristianas porque lo cierto es que en la época del vaticano II los atropellos al derecho humano fundamental de vivir de acuerdo con la propia fe de donde provenían lo era de los regímenes totalitarios y hoy entonces pues hoy parece que se ha añadido un nuevo signo negativo hoy si apreciáis bien las cosas veréis cómo se da la radical intolerancia de los que se dicen tolerantes como la definió juan pablo II parece que hoy manda la dictadura del relativismo llamada así por benedicto 16 en su homilía en la jornada mundial de la juventud en colonia benedicto precisó lo que se da es una relativización de lo absoluto y una absolutización de lo relativo y esto esto es totalitarismo y este totalitarismo se ensaña casi exclusivamente con la iglesia católica porque a otras confesiones cristianas parece no afectarle se está desconociendo la validez del decálogo de los diez mandamientos y se impone como un absoluto la relativización ya juan pablo II había declarado que la agresión a los valores éticos era también un peligro reflejo para la democracia porque un sistema democrático no puede funcionar no puede desempeñarse si no reconoce aquello que es prepolítico. y qué es esto pues son los valores fundamentales y vinculantes para todos los seres humanos y dice mauro matei que estas dictaduras del relativismo en estados democráticos como el que se daba en españa como en las naciones unidas como en las campañas abortistas de otros gobiernos de sudamérica proceden atropellando las más elementales normas de convivencia democrática violan tratados manipulan las encuestas no se atienen a compromisos conocen muy bien la táctica de desinformar excluyen o silencian a cuantos no piensan como ellos y se cierran a todo diálogo por eso dadas estas ínfulas totalitarias que se ciernen sobre los cristianos es primordial reconocer el derecho a la defensa de los propios valores esto es imprescindible y se propone una aproximación entre aquellos que tienen fe católicos ortodoxos protestantes judíos que reconocen la validez universal del decálogo. El retiro de los países de estas prohibiciones éticas, de estos semáforos en las calles culturales, no puede sino conllevar el retorno a la ley de la selva, y en esta no hay que olvidar que lo que rige es la ley del más fuerte. Benedicto XVI imploraba la toma de conciencia de los cristianos de que en materia política no podemos favorecer a los que son enemigos más o menos declarados de la fe y de la libertad religiosa y a este efecto se dictó una nota doctrinal sobre cuestiones relativas al compromiso y conducta de los católicos en la vida política que la dio a conocer la sagrada congregación para la doctrina de la fe en el año 2002 benedicto proponía romper con la vieja tradición de palmoteos y abrazos entre católicos y políticos que desarrollan iniciativas contrarias a la moral al derecho de los padres a determinar la educación de sus hijos a la libertad religiosa y política por esto terminaba benedicto XVI en su homilía de la celebración de colonia en la jornada mundial de la juventud diciendo jesús al hacer del pan su cuerpo y del vino su sangre anticipa su muerte la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor lo que desde el exterior es violencia brutal la crucifixión desde el interior se transforma en un acto de un amor que se entrega totalmente esta es la transformación sustancial que se realizó en el cenáculo destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin es la transformación del mundo la violencia transformada en amor y la muerte transformada en vida bien en la medida que esta enseñanza se haga carne en el pueblo de dios éste será capaz de enfrentar con éxito los desafíos de los nuevos signos de los tiempos y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy una valoración sobre el concilio vaticano II, esperando que haya sido de vuestro agrado y que haya servido para vuestra edificación que dios os bendiga a todos os esperamos en la próxima edición del programa